0: Hello à tous et bienvenue sur Discordance, le podcast qui vous pousse à consommer plus responsable. J'espère que vous allez bien cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fast fashion et de ma consommation qui a beaucoup évolué ces trois dernières années. Si on remonte à mes années collège et lycée, on peut dire que j'étais clairement une acheteuse compulsive de toutes les grandes enseignes qu'on connaît tous de la fast fashion, c'est-à-dire Zara, H&M, Mango, Asos, Bershka, Pull&Bear. J'avais absolument toutes les applications qu'il fallait et je passais le plus clair de mon temps dessus. Même si, heureusement, ça n'aboutissait pas tout le temps à une commande, c'était quand même assez souvent le cas, en tout cas beaucoup trop souvent. En général je commandais pour une pièce qui me plaisait et puis au final mon panier se retrouvait assez vite rempli de choses dont je n'avais vraiment pas besoin. Dès que je remarquais une nouvelle tendance sur Instagram ou même auprès de mes copines, il me fallait absolument les vêtements qui collaient à cette tendance même si ça ne me correspondait pas tout le temps. Je fonctionnais clairement au coup de cœur, aux pulsions. Donc si euh, j'avais envie d'une chose, euh, je faisais en sorte de l'avoir assez rapidement. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un placard rempli euh, qui débordait. Je comprends toujours pas comment tout tenait à l'intérieur. Mais en tout cas, il était absolument rempli de plein de choses que je ne mettais pas forcément. J'ai aussi remarqué un autre problème. Euh, en y réfléchissant un peu plus tard, c'est que puisque j'habitais dans une ville où il n'y avait pas forcément beaucoup de magasins, quand j'avais l'occasion d'aller faire les magasins avec ma mère ou mes copines, j'avais un peu le syndrome de euh, si je repars sans rien, je vais être hyper frustrée et déçue. Donc en fait, je faisais tout le temps en sorte de repartir avec quelque chose, même si c'était un peu par défaut, mais au moins, je n'avais pas cette déception de, de repartir sans rien, d'avoir fait toute cette route et au final de ne pas repartir satisfaite. Et c'est à partir du premier confinement que je me suis rendu compte que euh, j'avais beaucoup trop de vêtements, mon armoire débordait. Je pense comme à peu près toute la France, euh, j'ai euh, trié ce que j'avais pendant le premier confinement. Et c'est de cette manière-là que je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des choses que j'avais portées seulement une fois. Et encore ça c'est sans parler de ceux qui avaient encore les étiquettes. Donc je trouve que c'est assez désolant d'avoir acheté des vêtements donc déjà on perd de l'argent. Mais en plus on participe à une industrie qui est hyper mauvaise pour la planète et pour les humains en achetant des vêtements qui sont mauvais pour la planète et pour l'environnement. Donc c'est vraiment tout l'inverse de ce que je voulais. Mais sur le coup en fait je m'en rendais pas vraiment compte. C'est aussi à ce moment-là que je me suis un petit peu plus renseignée sur la fast fashion. Euh, je me suis rendue compte de ce qu'était réellement cette industrie, que la plupart des marques qui y participent produisent à l'autre bout du monde par des ouvriers qui n'ont pas un cadre de travail hyper décent. Ils produisent aussi, enfin, ils surproduisent aussi euh, en créant jusqu'à 36 collections par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une marque lambda, produit normalement 4 collections par an. Donc en fait, c'est déjà énormément de travail 4 collections par an, donc je vous laisse imaginer pour 36 collections. En plus de surproduire, cette industrie, elle copie absolument toutes les tendances. Donc c'est-à-dire que parfois vous allez avoir des vêtements que vous avez vus euh, portés par euh, toutes les influenceuses ou même sur les défilés, ils vont être d'abord disponibles sur des marques de fast fashion avant qu'ils soient disponibles dans les magasins des designers eux-mêmes. Donc en fait, c'est la course à la production euh, des nouvelles tendances au plus bas prix. La qualité est euh, de plus en plus médiocre. En fait, je pense qu'elle l'a toujours été, mais c'est juste que je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais, euh, mais effectivement, c'est des vêtements qui ne vont pas durer dans le temps. Donc déjà... Ils produisent des tendances qui ne sont pas durables parce qu'elles ne plaisent plus au bout de quelques mois. Mais en plus de ça, c'est des vêtements qui sont produits dans des matières qui ne sont vraiment pas qualitatives. Donc si elles ont l'opportunité de vous plaire encore quelques saisons plus tard, la plupart du temps, on n'a même plus envie de les porter parce que l'aspect du vêtement ne met vraiment pas en valeur. Si on devait résumer ça, la fast fashion produit une mode qui est totalement obsolète au bout de quelques semaines. Ce qui est aussi désolant, c'est que je trouve qu'on remarque ces derniers temps, notamment avec les réseaux sociaux comme TikTok, que certaines marques préfèrent miser sur l'investissement publicitaire massif plutôt que sur la qualité des produits ou même rémunérer les salariés, les ouvriers à leur juste valeur. Non, ces marques-là préfèrent envoyer des colis qui débordent à foison à des influenceuses dont les placards sont déjà remplis, hyper remplis, tout ce que vous voulez. Et même parfois, les vêtements vont être portés une seule fois juste pour les présenter sur TikTok, histoire de faire « j'ai reçu un colis » et en fait, ils ne vont pas réellement servir. Donc là encore, c'est absurde. En fait, le mot, je crois, pour résumer cette situation, c'est absurde. Là où je trouve aussi que certaines marques sont assez malines, mais c'est aussi un peu malsain, c'est toutes les promotions où je me suis fait avoir plus d'une dizaine de fois, clairement, c'est notamment Asos, avec leur politique de faire 20% jusqu'à 22 heures, où pour euh, temps d'achat, vous avez euh, 20 euros offerts. Donc je faisais en sorte de remplir le panier jusqu'à 100, 150 euros. Effectivement, j'avais 50 euros offerts, mais j'avais rempli le panier de choses dont je n'avais pas forcément besoin. Et donc là aussi, j'ai participé à une industrie de surconsommation qui est assez flippante, je trouve. Au même moment, quand j'ai appris tout ça et que j'ai commencé à trier, je me suis rendu compte de la quantité de vêtements que j'avais et j'ai du coup eu un total dégoût, un total rejet et je me suis sentie obligée de faire des tris permanents. Euh, J'en ai fait un nombre incalculable. Au début, je me disais « je vais garder ça parce que je vais le mettre à telle occasion » et en fait, l'occasion arrivait jamais. Donc c'est pour ça aussi... Que la phase de tri elle est assez importante mais il faut pas se dire je vais la faire aujourd'hui et après c'est terminé parce que ça se fait vraiment sur du long terme encore aujourd'hui ça m'arrive de trier alors puisque j'ai eu un tri assez drastique il y a environ deux ans et demi trois ans enfin à ce moment là effectivement je vais pas avoir autant de vêtements qu'à cette époque à sortir de mon dressing mais c'est pour dire que c'est vraiment un chemin assez long et qu'il faut pas culpabiliser de ne pas y arriver tout de suite. C'est quelque chose qui prend du temps et puis c'est aussi le temps d'apprendre euh, les vêtements qui nous vont dans lesquels on se sent bien aussi. À partir de ce moment-là, j'ai donc en partie arrêté d'acheter dans les enseignes de fast fashion. Je dis en partie parce que les marques où j'achète aujourd'hui euh, je ne dirais pas qu'elles ont le modèle le plus éco-responsable et éthique qui soit, mais en fait, je préfère miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Donc même si c'est des vêtements qui n'ont pas la meilleure production qui soit, les meilleurs matériaux, euh, je fais quand même attention à ce que la qualité soit au rendez-vous. Parce que si on achète moins, on pollue moins. Et je suis persuadée que si on comprend ça déjà dans un premier temps, c'est vraiment le début pour euh, se mettre à la mode plus éthique et, et pourquoi pas au minimaliste aussi. Il y a aussi Vinted qui est une super plateforme pour ça parce qu'au début, quand j'étais encore tentée par Zara, ça m'est arrivé de trouver en fait ces produits sur Vinted. Donc en fait, c'est une super alternative. Si jamais vous craquez sur euh, une collection, un modèle ou quoi que ce soit, euh, de le trouver sur Vinted par la suite. Après, la qualité reste la même mais vous avez quand même la bonne action d'acheter de seconde main un produit qui euh, ne sert pas à quelqu'un. Donc en fait, vous participez un petit peu moins, je trouve, à, euh, à la société de surconsommation. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser. On vit dans une société de surconsommation, on est sans cesse tenter dans les médias, sur les réseaux sociaux, euh, dans la rue parce que c'est la course à celui qui aura la dernière pièce hyper tendance mais en fait ça n'a pas vraiment de sens parce que le plus important est d'avoir des vêtements qui nous correspondent en tout cas moi c'est ce que je souhaite aujourd'hui l'objectif de ce podcast n'est absolument pas de vous faire culpabiliser tout au contraire c'est plutôt d'initier un nouveau modèle de consommation celui de réfléchir à deux fois avant d'acheter, mais aussi de faire le bilan de ce qu'on a déjà, de se poser la question de ce dont on a réellement besoin et est-ce que ça nous correspond vraiment Parce que qu'aujourd'hui, l'industrie de la fast fashion est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Une fois qu'on a pris conscience de ça, je pense qu'inconsciemment, on va faire plus attention aux engagements des marques pour l'environnement, pour les hommes et pour la planète. Dans le prochain épisode, j'aimerais parler des conséquences concrètes de cette industrie, mais aussi des enjeux qui se jouent aujourd'hui. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon nom c'est zeliamlo, tout attaché. Et n'oubliez pas que chaque achat est un vote, donc votez bien